0: Herzlich Willkommen zum On The Way To New Work Podcast. Diesmal geht es um Mercedes-Benz. Und wie ihr alle wisst, ich besitze immer noch kein Auto, obwohl Michael schon versucht, mich zu überreden. Und jetzt kommt schon wieder was Interessantes. Mercedes hat den, die neue Marke EQ an den Start gebracht. Mit dem EQC gibt es das erste Auto einer neuen Ära bei Mercedes. Es geht darum, tatsächlich die Lebensqualität der Kunden zu verbessern. Das ist das große Ziel, was die Marke verspricht. Und ähm, man sollte sich das Ganze mal anschauen. Denn EQ steht für mehr als einfach nur eine Submarke des Unternehmens. Tatsächlich ist es für Mercedes ein Game Changer und äh, damit hier absolut richtig im On The Way To New Work Podcast. Was sollte man wissen? Der Mensch steht im Mittelpunkt. Das ist für Mercedes sehr wichtig. Das heißt, ihr habt bestimmte Services, auf die ihr zugreifen könnt, mit denen ihr eben in Kontakt treten könnt. Der Fahrer, um den es geht, ähm, erlebt eine ganz andere Form von Design, von Dienstleistungen, alles das was vorher ein Auto gar nicht ausgemacht hat, schaut es euch mal an. Man kann das ähm, unter mercedes benzde slash newwork anschauen. Und Das äh, Interessante, der erste Wagen der Reihe EQ wird der EQC. Das ist das erste Modell, was dann in Stockholm nächstes Jahr der Weltöffentlichkeit, ich glaube im September, vorgestellt wird. Und äh, das ist das Ziel von Mercedes, hier ein völlig neues Ökosystem für ein völlig neues Fahrzeug zu schaffen. Ich würde es mir mal angucken. Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast, heute nur mit Christoph Magnussen. Ich sitze nämlich in Hannover, ich habe gerade meinen letzten Termin hinter mir und trotz Feierabend sitze ich hier bei Continental und treffe Harald Schirmer, den Mann hinter dem Digital Transformation-Thema bei euch, du bist Manager für Change und für Digital Transformation bei Conti.
1: Ja, richtig, ein langer Titel, den man gerne ein bisschen kürzer haben könnte und das Management, glaube ich, das muss man auch nochmal überdenken.
0: Und ich meine gerade, und du hast doch einen Doktortitel und dann sagtest du gleich als erstes, Nee. Ich habe
1: nee, es gibt keinen Doktortitel, gibt, kein, äh, gibt nicht mal Abitur in der Form. Äh, ich bin das, was ich bin heute nicht wegen, sondern trotz ähm, dem Bildungssystem. Und
0: da steigen wir auf jeden Fall gleich mal ein. Vielen Dank für die Einladung hier an dem Abend. Ja, danke. Gerne. Vielleicht so zum Hintergrund, ähm, so der das Thema, worüber ich gestolpert bin, ne, wir machen viel mit meiner Firma die Einführung von Tools und du hast es eben bei euch gemacht und das war so ein Einstiegspunkt und irgendwann sagte mal jemand, Mensch, Kennst du Harald noch gar nicht, den musst du doch mal treffen. Der hat das für Conti gemacht und da betrifft das einige hunderttausend Leute, den Change. Und was mich jetzt mal interessieren würde, wie bist du überhaupt dahin gekommen? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Was, was ist dein Weg bis dahin, wo du jetzt bist?
1: Ja, man muss das immer natürlich ein bisschen relativieren. Der hat das für Conti gemacht. Also die Continental ist ein sehr großes Unternehmen. Wir haben 240.000 Mitarbeiter in über 60 Ländern. Also da gibt es nicht einen, der alles macht, sondern da gibt es ganz viel Diversität, da gibt es ganz viel bunten Reichtum. Und ganz, ganz viele Leute, die da miteinander was tun. Ich glaube oder bin eigentlich überzeugt davon, dass wir an verschiedenen Stellen nur, nur initiieren können, dass wir inspirieren können, dass wir Türen aufmachen können und dass andere Leute dann hoffentlich durchgehen. Ich selber habe das jahrelang Versucht ähm, und bin aber sehr, sehr lang an, an Mauern gestoßen. Ähm, die üblichen, wenn du Visionen hast, geh zum Arzt. Äh, mhm. wenn, du, äh, wenn, du, wenn jemand gesagt hat, es ist aber so, dann war das für mich halt einfach keine Antwort, sondern ich habe halt gesagt: Ja, ich möchte aber wissen, warum ist das so äh, und wer hat das gesagt? Also einfach um zu, nicht, nicht, um zu rebellieren, sondern um es zu verstehen, weil ich gerne Dinge tue, die Sinn machen. Und wenn etwas für mich keinen Sinn gemacht hat, dann wollte ich einfach dahinter steigen. Das hat mich in meiner Schulzeit schon, also vor gewühlten Hunderten von Jahren, ähm, hat mich das schon äh, quasi äh, unbequem gemacht, weil ich natürlich nicht einfach nur auf eine Antwort oder auf eine Vorgabe reagiert habe, okay, ich lerne das jetzt auswendig und, und dann bringe ich es wieder aufs Papier und damit habe ich einen smoothen Weg durch mhm. dieses System und die entsprechenden Abschlüsse, äh, sondern ich habe mich äh, sehr, sehr schwer darin getan, Dinge zu lernen, die für mich keinen Sinn gemacht haben. Uh, und habe aber dann nicht aufgehört zu sagen okay ist blödsinn will ich nicht lernen sondern ich habe dann versucht die Dinge die mich interessiert haben zu hinterfragen oder dann später im Unternehmen halt so lange nach oben nach oben weil das war typischerweise mhm. der Weg von da sind die Dinge gekommen uh, um herauszufinden wer hat aus welchem WW Grund gesagt und das uh, ist um, dadurch dass die Continental irgendwann uh, unseren, unseren Kunden und dann uns gekauft hat uh, immer weiter nach oben gegangen und uh, immer verschlingeltere Pfade gegangen und äh, hat äh, in einem Bereich Wissensmanagement, in dem ich zehn Jahre lang, äh, also damals zehn Jahre, sind es glaube ich 17, 18 oder sowas, äh, unterwegs war, äh, immer wieder mal funktioniert. Mhm. Und äh, wenn ich dann festgestellt habe, dass das, was oben äh, intendiert war und das, was unten angekommen war, war so ex ex eklatant unterschiedlich, dass ich dann natürlich versucht habe, mit dem Wissen, das ich mir von oben holen konnte, durch die Kontakte, ähm, unten mehr zu bewirken, indem ich natürlich halt ähm, da transparenter mit umgegangen bin. Und ähm, dadurch hat sich eine gewisse, könnte man sagen, Macht ergeben, weil ich mehr wusste als die Führungskräfte über mir. Ich war schneller informiert darüber, weil ich diese Kontakte hatte und konnte aber einen Mehrwert erzeugen, gegen den niemand etwas haben konnte weil ich das, was eigentlich dahinter stand, eigentlich versucht habe zu erfüllen und damit natürlich ähm, eigentlich für alle einen Mehrwert erzeugt habe. Und über die Jahre ist das Ganze dann, also da gibt es ja auch schon diverse andere Podcasts, wo man das, das detailliert nachschauen kann oder nachhören kann, ähm, habe ich dann versucht, das äh, erst für einen kleinen Bereich, eine Entwicklungsmannschaft in Ingolstadt damals, waren 100, 120 Leute, Wissen erlebbarer zu machen, Vernetzung, also am Anfang waren auch bei mir Tools im Mittelpunkt. Es muss doch ein Tool geben, dass das alles von selber geht. Irgendwann habe ich festgestellt, es sind einfach die Menschen, die diese Tools bedienen und habe mich dann darauf fokussiert, ursprünglich aus einer technischen Berufsausbildung heraus, Elektrotechnik und dann aber eigentlich mich immer mehr für Menschen und zwischenmenschliche Beziehungen und wie, wie kann man die Welt ein bisschen besser machen, so ganz naiv. Du also quasi von der
0: Schule zur Elektrotechnik-Ausbildung, das genau. war dein Weg und dann genau. darüber zu Continental.
1: Genau, ich bin dann auch wieder mal rausgegangen aus, der, aus dem Berufsumfeld und wollte dann, wie ich dann, ich war drei Jahre in Amerika und wollte dann quasi in Amerika, habe ich gemerkt, was man alles so tun kann und habe gesagt, okay, dann musste wohl in Deutschland wieder ins Schulsystem zurück und wollte dann wirklich so auf einen Art zweiten, dritten Bildungsweg in meinem Fall wäre das gewesen, sozusagen dann das ein Fachabitur nachholen, Wirtschaftsinformatik studieren oder Wirtschafts... Ähm, ähm, Ach so, ach so, ja. Also ich weiß es gar nicht, das ist schon so lange her. Und habe dann aber festgestellt, wie ich dann in die, in die damals Berufsoberschule gegangen bin, dass das, was, was da gelehrt wurde, mhm. dass das von, von mir schon so weit weg war. Ich war zehn Jahre aus der Schule draußen. Das war für mich irgendwie wirklich schwierig. Und habe dann aber immer wieder so ein bisschen geschaut, was passiert denn auf dem Berufsmarkt draußen und habe dann festgestellt, da passieren Dinge. Ähm, die ich die ganze Zeit schon gemacht habe, in Deutschland und in Amerika, ähm, für die ich jetzt weitere fünf Jahre hätte lernen müssen, um danach die gleiche Stelle zu haben, die ich vorher hatte, bloß mit Abschluss. Mhm. Dann habe ich gesagt, das, das, das kann es jetzt nicht sein. Und habe mich dann im Endeffekt relativ äh, frech, muss man sagen, auf eine dieser Stellen beworben mhm. und habe gesagt, okay, äh, ihr könnt jetzt natürlich irgendeinen Wirtschaftsingenieur nehmen äh, oder ihr könnt mich nehmen. Ich kann äh, nach drei Jahren besser Englisch wie die meisten, die da kommen. Ich kenne unsere Produkte, ich kenne die Kunden, ich kenne die Lieferanten, ich könnte ihr morgen wegschicken also irgendwo hin. Mhm. Äh, und mit ein paar Hin und Her, damals gab es noch diese Ära-Geschichten in Deutschland, also Angestellte, Arbeiter und so weiter, dann musste ich den die die Pille schlucken, dass ich quasi zu den schlechten Konditionen eingestellt worden bin, aber zum guten Job. Und dann haben wir den Deal quasi unter der Hand gemacht, wenn ich das äh, wenn ich da erfolgreich bin, äh, dann werde ich unterm Jahr dann höher gestuft, weil man dazu eben keine keine Freigaben oder sowas braucht, die am Anfang einfach nicht zu kriegen waren. Das habe ich dann irgendwann auch, auch durch sehr... Ähm, ja, untypische Arten, äh, Dinge anzugehen, gemacht, äh, war da relativ erfolgreich und dann war irgendwann so eine Art Höherstufung äh, kein Thema mehr. Und von da aus habe ich dann halt diese, diese bisschen disruptiveren Arten, mit Dingen umzugehen, einfach immer
0: weitergeführt. Einfach mal fragen und einfach mal machen. Ja. Und was, äh, was mich besonders beeindruckt, das ist so etwas... Viele sagen, oder jetzt geht's los, wir machen New Work, wir machen Digital Transformation. Ne, du freust dich, wir haben vorher schon drüber gesprochen. Und jetzt führen wir erstmal Tool ein, hast ja auch schon gesagt. Und morgen legen wir los. Und das Erstaunliche ist tatsächlich, dass das, also die, diese Reise, auf der wir gerade sind, ist sehr, ja sehr breit. Ne? Also wir erleben ja sehr viele Leute gerade und äh, Michael hat seine Projekte und Themen. Ich erlebe viel im Alltag und es gibt wenige, die so mit heruntergelassener Hose dann einfach auch mal teilen, so okay, das geht gut, das geht nicht, das klappt, das klappt nicht. Ihr habt eine Sache, da würde ich mal, mal, mal einsteigen, bevor wir auf deine Station mal zurückkommen und vielleicht auch, wie du den Weg gegangen bist. Ähm, das hast, hast du mir das im Vorgespräch geschickt? Ich weiß nicht, wer mir das geschickt hat. Ich glaube, ihr habt anstatt eine Betriebsratsvereinbarung, was immer so ein, so ein Klassiker ist und wo viele, die im Konzern sagen, oh Gott, ja, ich weiß, was das ist hast du gesagt, wir machen ein Manifest für die Tools, die wir im Einsatz haben, weil moderne Tools sich so schnell ändern, dass wir eher den Geist festhalten müssen, dessen, was da passiert ist. Kannst du da mhm. was drüber sagen? Das interessiert mich jetzt mal handwerklich.
1: Mhm. Ähm, ich habe in vielen Projekten vorher erlebt, wie man normalerweise mit Betriebsräten umgegangen ist. Also so mhm. wenig Informationen wie möglich, damit man halt die Freigaben für eine möglichst kleine Betriebsvereinbarung kriegt, wo möglichst wenig rausgestrichen wird. Ähm, das ist natürlich eine Art, das zu tun. Das war in der Vergangenheit mehr oder weniger auch erfolgreich, aber in meinen Augen war das dann immer eine Konfrontation dieser beiden Parteien, wenn man so will. Also die Organisation und der Betriebsrat. Und äh, für mich war das einfach in, in einem Bereich, wo es um Social geht und sowohl bei Social Media, was wir 2011 bis 2013 eingeführt haben, mit Enterprise Social Networking in der Organisation, als auch jetzt in dem Projekt, wo es ja auch um Kollaboration, um Kommunikation, um Silos abbauen, um Werte und all diese Themen geht, New Work halt. Mhm. Ähm, da, da muss man anders in meinen Augen damit umgehen. Und eine Form davon ist Transparenz. Also, mhm. indem man wirklich, wie du sagst, die Hosen runterlässt und sagt: Schau mal her, hier haben wir ein Tool, ja, das kann ich missbrauchen. Und ich kann viele der Funktionen, ähm, die es in, in den meisten Tools gibt, im, in, sowohl im Social Media Bereich als auch in den, äh, ich sage jetzt mal, intern genutzten Tools, die haben alle zwei Seiten. Und ich, ich vergleiche das immer ein bisschen mit dem Spagat. So positiv die eine Seite ist, so negativ kann die andere Seite sein. So Und dann kommt es nur noch darauf an, was tue ich damit? Wie verhalte ich mich? Wer nutzt in welchem Umfeld diese Werkzeuge? Also, ich kann natürlich den Awareness-Status, um es mal ganz deutlich zu machen, den Awareness-Status in Skype oder in irgendeinem anderen Messenger ja. verwenden, äh, ist jemand aktiv online, tut er was oder zumindest bewegt er die Maus oder nicht. Das kann ich als Kontrollmechanismus verwenden oder ich kann es verwenden, um äh, wirklich effizient, sinnvoll, kurz mal fragen, äh, geht's, geht's nicht, ohne dass ich vorher drei Mails losschicken muss, ähm, ob derjenige überhaupt verfügbar ist. Und so gibt es in ganz vielen Bereichen einfach immer eine, eine besonders positive und eine besonders negative und den gesamten bunten Bereich dazwischen. Mhm. Also war es mir wichtig herauszufinden, wie kriegen wir es hin, dass wir offen und, und ehrlich mit diesen Vertretern des Betriebsrats, waren bei uns acht, acht, neun Leute, also ein Gremium aus lokalen, zentralen Betriebsräten, ähm, wie kriegen wir das hin, dass wir ein Vertrauensverhältnis schaffen, auf dem wir uns all diese Sachen einfach sagen können und sagen, schau mal, das ist etwas, das wenn wir das abschalten wollen, dann können wir das Thema vergessen, weil das ist quasi eine, eine ich sage jetzt mal, eine Tool-immanente Funktion. Wenn wir die rausprogrammieren, also ja, dann sind wir zwar sicher, aber es hilft auch nichts mehr, dann können wir das Tool auch vergessen. Ja, und, und das Plus, was du schon gesagt hast, die ständigen Updates, Evergreen heißt es ja bei Microsoft in dem Fall. Also äh, von, von alle fünf Jahre eine neue Software zu ähm, zweimal im Jahr, also Verzehnfachung. Die New Workstyle-Tools, wie wir sie nennen, also Tools wie, wie Teams und Delph und Planner und alles, was dann im Gesamtpaket mit drin ist, aber eigentlich nicht die Ur-Tools, also Outlook, Skype oder, oder, oder Word, Excel, PowerPoint sind. Ähm, die Tools ändern sich monatlich weil sie sind webbasiert. Das heißt, monatlich in einer Ge Änderungsgeschwindigkeit, so schnell kriegen wir gar keine äh, Gremien zusammen, um darüber zu entscheiden, ist das jetzt gut oder schlecht oder was hat es für einen Impact, also brauchen wir da eine andere Lösung. Und wir haben dann quasi mit dem Betriebsrat äh, dreiwöchentlich haben wir uns ganztägig zusammengesetzt und sind wirklich durch jedes Tool durchgegangen und haben äh, meistens auch, also nicht nur PowerPoint, sondern eben wirklich die Tools auch angeschaut, haben Knöpfe gedrückt und haben gemeinsam auf Knöpfe draufgeschaut, die ja, und die dann diskutiert und was machen wir, wie gehen wir mit denen um. Und äh, über diese Offenheit, über dieses Vertrauen, das da auch aufgebaut worden ist, also das, wie ich diese Meetings auch gemacht habe, äh, nicht ich, sondern wir waren da, wie gesagt, als Team, da war äh, mein, der zweite Projektleiter auch noch immer mit dabei ähm, und, und verschiedene ähm, Vertreter aus unserem Projektbereich, also wir haben, waren da eigentlich selten wirklich alleine. Und äh, irgendwann kam dann, sage ich jetzt mal, auch wirklich aus Seiten vom Betriebsrat, da war einer dabei, der Softwareentwickler war, agiles Softwaremanagement und so. Und dann kam irgendwann so, ah, eigentlich für sowas, wenn wir das reglementieren, das kriegen wir doch überhaupt gar nicht hin. Und das haben wir natürlich immer verstärkt. Und gesagt, ja, also wir wüssten gar nicht, wie wir es hinkriegen sollen. Wie sollen wir es euch dann noch jedes Mal vorlegen? Und dann kam eben diese Idee mit dem Manifest aus, von der Seite vom Betriebsrat aus. Und wir sind natürlich da sofort draufgesprungen und gesagt, ja, also... Würde das denn gehen und können wir das? Und wurde dann auch. Und dann haben wir, äh, in dem Tag waren das relativ wenig Leute. Dadurch kommt man das natürlich sehr, sehr schnell dann auch in eine Konkretisierung bringen. Haben sofort, wie wir rausgegangen sind, so eine Art Crowdsourcing dann gemacht, auf Deutsch und Englisch. Haben in unserer Community mhm. diskutiert und das quasi gemeinsam erstellt, wie denn es ausschauen könnte. Und im nächsten Termin, drei Wochen später, haben wir auf DIN A2 ausgedruckt, ähm, das Ding hingelegt, unserem Konzernbetriebsrat und haben gesagt, das wollen wir ganz gerne anstelle einer ähm, Konzernbetriebsvereinbarung oder wie es dann am Schluss war, eingebettet in Sie, mhm. ähm, äh, das Ganze nutzen. Wir haben mich dann so angeschaut und gesagt, Herr Schirmer, haben Sie das denn mit dem Vorstand abgesprochen, wenn Sie da im Namen der Continental sprechen? Weil ja im Manifest steht ja nicht nur drin, irgendwie mhm. das Projekt oder sowas, sondern wir wollen auf die und diese Art und Weise zusammenarbeiten. Und solche Sachen muss man normalerweise ja auch mit Gesamtunternehmen ähm, äh, abstimmen. Und wir haben gesagt, wir verhalten uns in diesem ganzen Manifest komplett konform mit unseren Konzernwerten. Also ich, ich sehe da nirgendwo eine Diskrepanz, dass wir nicht genau das tun, was unser Vorstand von uns will. Und dann hat er das angeschaut und hat gesagt, also glauben Sie, das geht? Und ich habe gesagt, ja, probieren wir es einfach aus. Und daraus ist dieses Manifest entstanden, das jetzt wirklich fest, fest unterschrieben ist sozusagen. Es klingt jetzt auch komisch für ein Manifest vielleicht. Es hat nicht komplett die Betriebsvereinbarung ersetzt, weil es gab schon viele andere Tools, die hatten schon eine, die haben wir quasi durchgegangen, haben Sachen rausgeschmissen, also sie vereinfacht und für alle neuen Tools ist dieses Manifest jetzt im, im, im Einsatz quasi. Also wir haben es ein bisschen vereinfacht und das als Zusatz mit reingenommen. Also es gibt da keine Einschränkungen. Ähm, dieses Manifest sorgt dafür, dass quasi auch die Veränderungen der Tools, die wir drin haben, per se erstmal freigegeben sind. Hm. Und wenn wir feststellen, dass es jemand missbraucht und dafür haben wir dann das Guide-Netzwerk, wo wir vielleicht auch noch zum Sprechen kommen, wenn da irgendwas passiert, dann werden wir da sehr schnell hellhörig und werden sehr schnell auch dann mit den Betroffenen sprechen und nicht alle quasi in Generalverdacht nehmen und sagen, wir schalten es mal aus prophylaktisch, damit kein Risiko entsteht, sondern wir geben euch erstmal die Freiheit, das Vertrauen, dass ihr das nutzt. Und wenn etwas passiert, dann dann reden wir drüber, dann schauen wir mal, was ist denn da jetzt wirklich passiert und wie können wir dafür die Organisation, die Mitarbeiter, ja, die Führungskräfte entsprechend schützen, dass das nicht weiter ähm in der falschen Richtung geht.
0: Echt, also, ein echter New Work Prozess, weil im Prinzip hab, hast du dir die Autonomie rausgenommen zu sagen, naja, wenn ich danach entscheide, wenn es unsere Werte sind, also eure Konzernwerte, das ist ein, ist ein Beispiel, also wie häufig haben wir das, wo wir sagen, okay, wir müssen jetzt erstmal erarbeiten, wie wir zusammenarbeiten mhm. wollen, ist ja, kann man ja auch machen, begleitet, ähm, heißt aber auch, wenn du sagst, ihr habt es gecrowdsourced, also ihr es rausgegeben an Mitarbeiter und Kollegen, was kam mhm. da so für Sachen hoch? Also was, was, was ist da so nachher draus entstanden? Gib mal ein paar Beispiele.
1: Naja, wir machen, also das ist ja eine, äh, eine Übungsgeschichte, nennen wir es mal so, oder du hast vorher auch Reise genannt, das finde ich einen sehr, sehr schönen Begriff. Es ist nicht so, dass man quasi in einer bestehenden Kultur plötzlich irgendwas rausgibt und irgendjemand gibt dann Feedback und mhm. dann entsteht was, sondern äh, so eine, äh, oder zumindest in meiner Erfahrung ist so eine so eine Reise etwas, was man langsam anfängt, wo man langsam immer mehr Leute dafür interessiert, wo man... Eine, eine eine Disziplin aufbaut, einfordert irgendwo, wo man eine Kultur des wie an, wie reden wir miteinander etabliert, wo man mit kleinen Themen anfängt, wo man dann vielleicht ähm, orchestriert wirklich ähm, auch mal größere Themen macht. Ich hatte auf LinkedIn mal geteilt, wie wir unsere äh, die Mobilitätskampagne gefahren haben 2016. Mhm. Also da hatten wir auch ein Riesenthema draus gemacht, 150.000 Leute beteiligt ähm, und über diese iterativen, immer größer werdenden Beteiligungsstufen. Also du beteiligst immer mehr Leute bei immer wichtigeren Themen auf eine immer offenere Art und Weise. Also so die geführte Freiheit, würde ich es mal nennen. Ähm, kriegst du dann ähm, eigentlich könnte man es fast kritisch sehen. Eigentlich nur noch zwei Arten von Feedback. Entweder es sind Leute, die wirklich produktiv sofort in den Seiten arbeiten. Also unsere, unsere ganze Projektarbeit ist in der Community. Mhm. Ähm, da gibt es Wikis und in diesen Wikis kann jeder drin editieren. Auch heute, jetzt noch in dem Fertigstellungsstadium, kann jeder jederzeit reingehen und kann da was reinschreiben. Ähm, das heißt, entweder es wird sofort co-auditiert oder nicht mhm. auditiert, also co-authoring. Ähm, also gemeinsam dran gearbeitet, oder jemand schreibt einen Kommentar drunter, was er anders sieht, was er positiv oder was er vielleicht in einer anderen Art und Weise drin haben würde. Dieses oft Befürchtete, da kommt jetzt ein Shitstorm hoch oder da muss man jetzt Angst haben, dass da sich Leute was an den Kopf schmeißen, ist für mich eigentlich eine Ausprägung einer Kultur, die irgendwo natürlich Wurzeln hat. Und wenn sich diese Wurzeln nähren durch irgendwas, dann muss ich das befürchten. Wir haben bei uns im Enterprise Social Networking seit 2012 nichts Großartiges, was irgendwie nennenswert wäre, wo man sagen müsste, da ist irgendwas komplett daneben gegangen. Das heißt, wir trauen uns heute wirklich fast jedes Thema komplett transparent da drin, ohne große Guideline und große, also es gibt eine Social-Media-Guideline natürlich, aber ohne große äh, Rahmenbedingungsfestsetzung da drin zu diskutieren.
0: Wie, wie hat sich die Führung zum Beispiel auch des Vorstandes dadurch hm. verändert? Also das ist so eine Sache, ich werde häufig gefragt dann sagen viele, ja, und dann gibt es jetzt ein Tool, und auf einmal können alle mitlesen und es klingt ja alles super. Und sagt sage ich, naja, im Kern ändert sich ja Führungsverhalten. Und wenn es so transparent ist, wie du gerade beschreibst, hat das bei euch natürlich eine andere Dimension. Also ich rede jetzt von Firmen zwischen irgendwie 100 und mal 10.000 Leuten, sowas in der Größenordnung, wo du dann eher Gruppen natürlich hast. Wie hat sich das bei euch geändert? Okay.
1: Also da, die, die Frage stelle ich mir selber oft, äh, macht es einen Unterschied, ob ich jetzt 100 Leute oder jetzt in unserem Fall so viele zigtausende habe? Ähm, also sicher machen die unterschiedlichen Kulturen durch Globalis Globalisierung einen Unterschied, aber ähm, wenn man mit Menschen anständig umgeht, dann ist es wurscht, wo die
0: herkommen. Also die werden dann auch mit dir anständig in der Regel umgehen, also so erlebe ich es zumindest. Aber wie, also das 100% voll bei dir. Wenn du jetzt aber überlegst, früher war es ja häufig so, mhm. du kannst, wir haben jetzt ein Meeting, One-on-One, on one, wir müssen mhm. es nicht teilen oder ich habe ein Thema, ich präsentiere das und es muss nicht jeder mitdiskutieren und jetzt könnte jeder theoretisch mitdiskutieren. Oder es gibt ja. auch Feedback, es gibt auch kritisches Feedback. Ja, aber das
1: macht ja nicht jeder. Also das ist genau der 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 Punkt, der, glaube ich, bei New Work auch immer ganz gern so ein bisschen so so flapsig unter unter der ähm, unter der Sprachebene mitschwingt, New Work für alle. Mhm. Und jeder muss jetzt oder tut es jetzt. Also mhm. das ist ja nicht so, dass die 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 Menschheit quasi jetzt plötzlich vier Generationen überspringt und plötzlich völlig anders zusammenarbeitet. Ähm, sondern es ist so, also so erlebe ich es zumindest, dass es eine eine eine, eine Gruppe von Leuten gibt, die sich in dem Enterprise Social Network inzwischen zu Hause fühlen, also sich da drin relativ mhm. viel trauen. Ähm, bei uns sind es, ich könnte jetzt die aktuellen Zahlen gar nicht sagen, 90.000 bis 100.000 Leute, die jede Woche da aktiv sind. Also das ist schon was? eine relativ große Zahl. Das ist eine Nummer. Das ist eine Nummer, also mit denen kann man wirklich arbeiten. Es gibt aber natürlich auch eine relativ große Zahl, die nach wie vor sagen, Enterprise, Social Media, da bin ich gar mhm. nicht drin. Ähm, warum? Weil es natürlich immer noch sehr wenige gibt, die sagen, äh, wenn du was willst, dann gibt es das nur da drin. Mhm. ja das haben wir, also ich mache das selber seit 2012 jedes Projekt, das ich gemacht habe, ist von A bis Z komplett transparent, mhm. inklusive Protokollen und so weiter ist da drin, oh. das heißt man sieht genau, wer hat wann was ja, entschieden ja. oder gemacht oder, oder was weiß ich einfach um diese Transparenz ähm, zu nutzen sage ich jetzt mal, um die disruptiveren Ansätze zu schützen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber je, je mehr ich in Transparenz gehe mhm umso weniger können die üblichen politischen Spiele, die in einer, in einer großen Konzern normalerweise vielleicht passieren würden, äh, dass dann irgendwann am Ende jemand kommt so und jetzt hau ich, zieh ich den in den Stecker. Äh, wenn das jemand tun würde, dann würde er oder sie sich wahrscheinlich einen relativ schnell Eigentor schießen, weil dadurch, dass alles Transparenz war, den ganzen Weg hin, müsste man der Person ja vorwerfen, du hast viel zu lange gewartet. Wenn du gewusst hast, dass das nichts wird, dann hättest du hier, hier, hier und hier schon eingreifen müssen. Hm. Weil das ist ja der Vorteil von Transparenz, dass wir sagen, Leute, wir wissen nicht alles, aber gemeinschaftlich können wir dieses, alles auf den Tisch legen, wir können sehr, sehr viele Perspektiven einnehmen, wir können in sehr kurzer Zeit sehr viele Rückmeldungen konsolidieren und können daraus schnellstmöglich das Beste machen. Das macht uns schneller, das macht uns effizienter, auch wenn es am Anfang ein bisschen mehr Arbeit ist, weil die Konsolidierungsarbeit natürlich notwendig ist, wobei Social Media da hilft, mhm. ähm, aber ich komme halt sehr, sehr schnell voran und es ist so transparent, dass jemand, der halbwegs in dem System drin ist, relativ schnell merkt, oh, also entweder ich spiele da mit, ähm, aber jetzt da irgendwie querschießen wird schwierig. Und das ist etwas, was das ganze Unternehmen natürlich schützt ähm, und auf der anderen Seite aber sehr ja, effizient, wie gesagt, macht.
0: Du hast ja gesagt vorhin, du hast die Meetings auch in bestimmte Art und Weise gemacht, zum Beispiel, als es eben auch in diese Richtung ging. Mhm. Und ähm wir haben vorher von Respekt, von Augenhöhe, also von Dingen gesprochen, die in einer erwachsenen Beziehung Standard sein sollten mhm. und eigentlich in einer neuen Arbeitswelt auch Standard sein sollten, wenn man ja. sagt so. Ne? Also das gehört dazu. Kannst du ein bisschen was zu den Meetings sagen und was du damit meinst, du hast sie anders gemacht und anders aufgesetzt.
1: Es, also ich fange immer ganz gern bei ganz, ganz kleinen Sachen an. Also so ganz kleine Sachen sind äh, so Wertschätzungen, wie dass man sich wenn es physisches Treffen ist, dass man sich die Hand gibt. Wenn es ein virtuelles Treffen ist, dass man halt am Anfang erstmal fragt, wie geht es denn euch? Wie war es denn im Urlaub? Oder, also wirklich so ganz normales Socializing, dass das auch im virtuellen Bereich äh, einen, einen, einen Rahmen bekommt. Ähm, ich, ich schaue, dass bestimmte Begrifflichkeiten nicht verwendet werden. Also äh, es gibt äh, im, im Business-Kontext sehr, sehr oft, äh, ich sage jetzt mal entweder aus dem maschinistischen Bereich äh, Begriffe, also ein Kick-Off, ist ja nichts anderes wie ein Tritt in den Arsch, könnte man sagen. Ähm, oder es gibt, äh, wenn es irgendwo dann mal heiß hergeht, gibt es ein Warroom. Room. Ja. In der Tat, das ist dann ein Raum, in dem die Leute sich treffen, um mal was gemacht zu kriegen, wo ich dann gesagt habe, ich gehe nicht in einen Warroom. Ja, aber wir müssen uns da treffen. Da habe ich gesagt, nee, das Ding anders. Aber ich gehe nicht in einen Kriegsraum, weil wenn das schon am Türstill steht, dann ist doch klar, was in dem Raum passiert. Da wer werfen sich Leute Zeug an den Kopf, was sie nachher vielleicht wieder bereuen. Wir wollen doch eigentlich an Lösungen arbeiten. Und dann wäre es doch schön, wenn wir uns auch einer Sprache betätigen, wenn so ein Verfechter diesen Worte generieren Wirklichkeit, mhm. wenn ich bestimmte Dinge einfach nicht ausspreche oder andere Dinge einfach ausspreche, auch kritisch oder auch mal mhm. etwas verstärkend wiederhole oder sowas, dann macht es, hat es eine Wirkung. Und diese Wirkung möchte ich eigentlich ähm, also einerseits als Projektleitung natürlich verstärken oder selbst wenn ich irgendwo nur irgendwo ein Beteiligter bin oder einfach nur ein Teilnehmer in dem Meeting, dann kann ich trotzdem sagen, finde ich jetzt einen recht rauen Ton hier. Mhm. Ähm, wir wollen doch alle das Gleiche oder übrigens wir haben da so vier Werte oder so. Also ich glaube, das ist etwas, was man vielleicht nicht einfordern kann in jeder Position, aber zumindest Hinweisen drauf und ganz oft erlebe ich, wenn ich das in Positionen gemacht habe, wo es mir nicht angestanden ist, irgendjemanden zu kritisieren, aber trotzdem dann gesagt, finde ich jetzt einen schwierigen Begriff in dem Zusammenhang. Äh, wenn man das so äh, aus, sich aus dem Kriegsarsenal der, der Worte bedient hat, ähm, dann merkt man schon, dass dann eben wirklich so, so ein kurzes Auf, Aufatmen in der Runde geht und so, ja, eigentlich worüber reden wir hier gerade? Wir Reden hier über Menschen und nicht über irgendwas, was man jetzt ähm, rausschießen muss oder, oder ähm, ja, bekämpfen muss oder sonst irgendwas. Also das ist nicht...
0: Das ist halt ich leuchtet völlig ein und äh, ich denke gerade so, Mensch, also gewisse Dinge nimmt man einfach viel zu normal, dass sie dann so sind im business ne? also ja, ich sag, Das
1: passiert <lacht> mir auch da, dass ich solche ja. Begriffe verwende. Aber in dem Moment, wo man, wo man da ein bisschen versucht, reflektierter damit umzugehen, generiert das einfach ein Umfeld. Also wenn ich in meinem Umfeld einfach nicht will, dass Leute äh, mit irgendwelchen Kraftausdrücken unterwegs sind und das anspreche, dann passiert das irgendwann nicht mehr. Und so, ich möchte mich in einem Umfeld, ähm, ich möchte mich in einem Umfeld bewegen. Wo, wo Leute anständig miteinander umgehen und das fängt mit der Sprache an, das fängt mit dem Handschlag an äh, oder geht weiter, geht mit dem Dankesagen weiter, geht mit einem, ich drücke ein Like drauf, auch wenn ich nicht hundertprozentig vielleicht jetzt zustimme, aber hey, du hast die Arbeit gemacht, dann schreibe ich noch einen kleinen Kommentar dazu, was ich daran mhm. gut finde. Also da gibt es ja auch unterschiedliche Abstufungen, wie ich Rückmeldungen geben kann und, und dann geht es eigentlich nur noch ums, wenn es einer vorlebt, dann machen es irgendwann
0: immer mehr Leute nach. Was hat das mit euch als Gesamtorganisation gemacht, wenn du jetzt diesen Prozess mal zurück überlegst? Du hast vorhin angefangen mit Wissensmanagement, wo es ja. losging. Was hat das jetzt in der Zeit mit euch gemacht?
1: Also ich... Erlebt, dass das, was wir vor, vor, also 2012, äh, wo wir versucht haben, diese Kulturentwicklungsmaßnahme wirklich so ein bisschen, ja, auszurollen. Werte kann man nicht ausrollen, aber mhm. zumindest hat man es als Initiative versucht, mit global Workshops auf allen Hi äh, Hierarchieebenen, auch im, 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 im Manufacturing-Bereich, also bei den, in den Produktionsstätten. Ähm, damals haben ganz viele gesagt, ah, ja, Werte kann man nicht äh, einfordern, Werte kann man nicht ausrollen, das ist, die leben ja nicht und so. Und wenn ich jetzt reinschaue, was, was wir für, eine, eine unglaublich werteorientierte Organisation gewesen sind, ob das jetzt irgendwelche Townholz sind, also diese großen Abteilungs- oder, oder Standortbesprechungen, ähm, wenn, wenn teilweise wirklich auch Mitarbeiter gar nicht glauben können, dass das jetzt wirklich nicht wegen am Geld gemacht wird sondern weil man sagt, wir wollen jetzt uns fertig, also nicht fertig, sondern vorbereiten für eine Zukunft, die wir noch nicht kennen. Und deswegen investieren wir jetzt etwas in Menschen, in eine Art, in eine andere Organisation, in neue Methodiken. Und ja, ja aber was ist denn da das, der, der Shareholder-Value, der kurze danach? Ja, da gibt es keinen kurzen. Der, der kommt erst langfristig. Und ich glaube, das ist das, was im Moment in, in den Organisationen ähm, einerseits hemmend ist, weil natürlich Shareholder sofort ihr Geld sehen wollen. Aber durch diese kurzfristige Sichtweise sind natürlich langfristig das, ihr Geld und das Geschäft schädigen. So Und das ist etwas, was man, glaube ich, an vielen Stellen immer mehr ähm, erkennt. Wir haben langfristigere nicht mehr Projekte, sondern Initiativen. Wir man erkennt, dass die Dinger nach drei Jahren eben nicht fertig sind. Wir konsolidieren viele Sachen, um quasi wirklich einen Impact zu machen. Ähm, wir erlassen aber auch einen ganz großen, bunten... Ähm, eine große bunte Vielfalt an Initiativen einfach existieren und loslaufen und, und ähm, auf diesem Humus der, der gleichen Werte entstehen, weil man einfach erstmal sehen will, was bringt es denn, bevor man sie dann sofort schnell, früher hat man die ganz schnell eingeregelt oder ein Corporate-Projekt draus gemacht oder ah, die können das vielleicht nicht oder das muss jetzt noch mit der und der und der Guideline vorher noch abgestimmt werden und bis das dann abgestimmt wird, hat sich die ganze Energie, die in den Leuten drin ist, so gelaufen, dass es einfach keiner mehr Bock drauf hatte, das zu machen. Und jetzt ist es so, dass man sich immer mehr unterstützt, auch die Support-Funktionen, die ja einen guten Job machen, unsere Firma da zu schützen und auf ein gleich einheitliches Erscheinungsbild und sowas bringen, aber auch die sehen, erstens können wir nicht mehr alle kontrollieren und zum Zweiten ähm, wäre es doch besser, statt zu kontrollieren, auszubilden. Mhm. Das ist, finde ich, eine ne riesengroße, tolle Entwicklung, dass man sich nicht mehr gegenübersteht und sagt, oh, jetzt muss ich noch zu der eine Freigabe holen. Nee, ähm, jetzt ist man mit denen verbunden und sagt, hey, ähm, wie kann ich es besser machen mit eurer Hilfe, weil ihr habt die Profession.
0: Also wie so ein Aufklärungsunterricht in der Schule, wo du sagst, so, das sind die, ja. das muss ich wissen, das lerne ich dazu, so kann ich damit umgehen.
1: Also den Wert, den Wert von jeder, Fun jeder, ich bin überzeugt, jeder in der Firma hat, hat, ist auch immer eingestellt worden, weil er, weil man sich einen Wert davon versprochen hat. Und an vielen Stellen, glaube ich, mussten sich Leute einfach irgendwann aufgrund ihrer Rolle entschuldigen für etwas. Also wir hatten Sachen drin. Jetzt auch der, mein Co-Projektleiter, der, der, der hat das irgendwann mal erlebt. Der ist, der hat vorher quasi ein Tool vertreten, das nicht so beliebt war. Und der hat quasi jedes Mal, jeder Anruf, der kam, war eigentlich negativer weil er mit, dieser, mit seiner Rolle quasi mit dem Tool in Verbindung gebracht worden mhm. ist. Und er ist dann irgendwann mal jetzt in dem, im Rahmen dieses Projekts äh, bei den Guides aufgelaufen und der ist zur Tür reingegangen, die Leute sind aufgesprungen und haben ihm Standing Ovations gegeben. Das war wahrscheinlich einer der glücklicheren Momente in seinem Leben, also in seinem <lacht> Businessleben. <lacht> weil er gesagt hat das hat er noch nie erlebt, dass jemand für seine Arbeit ihm Applaus gibt. Mhm. Und so haben wir das mit Controllern erlebt, so haben wir das mit verschiedenen anderen Leuten erlebt, die uns einerseits attestieren, dass in unserem Netzwerk eine unglaubliche Energie ist, und andererseits, dass sie für das, was sie tun, wofür sie vermeintlich ja eigentlich nicht geliebt werden in der Organisation, plötzlich geschätzt werden. Mm. Und das finde ich eine,
0: für alle Seiten, glaube ich... Ähm, ein Riesengewinn, Hauptgewinn. Ja. Und bevor es mit dem Podcast weitergeht, hier noch unser Werbepartner. Es ist Persil Service Online, ein Zusammenschluss aus einem 150 Jahre alten Reinigungsfranchise und dem Erfinder von Persil, der Henkel AG. Und worum geht's? Es geht um die Domain geschickt-gereinigt.de, denn das ist ein Reinigungsabholservice. Ihr fordert einen Karton an, schmeißt eure Wäsche da rein, lehnt euch entspannt zurück, hört Podcasts, schaut Videos, trinkt Kaffee, was auch immer ihr machen wollt, bekommt fertig gebügelt, alles taufrisch eure Wäsche zurück, beziehungsweise gereinigt das, was ihr gereinigt haben wollt. Das ist großartig. So ein Reinigungsservice hätte ich mir gewünscht früher, gab es nicht. Ihr bekommt zudem noch von uns einen 15-Euro-Gutschein für alle New -Hörer. Und es läuft momentan ein Gewinnspiel, wo jeder 100 Sekunden eine Espressomaschine gewinnen kann. Eben nach dem Motto Kaffee trinken, statt Wäsche waschen. Läuft noch bis zum 26. Oktober. Insofern probiert es aus. Ob von zu Hause, vom Büro, ganz egal. Fordert euren Karton an unter geschickt-gereinigt.de Du sprudelst vor Energie, das merke ich. Also Wir haben uns vorhin getroffen und ich dachte so, ja, das ist der Mann, den muss ich interviewen, das ist gut. Deswegen direkt die Frage. Was? Was treibt dich da persönlich so dahinter? Also weil gefühlt hast du das wirklich mit deiner Energie über die Ausbildung dahin, du sprichst die Sachen an, du treibst das Thema und ich nehme dir halt sofort ab, dass dir das am Herzen liegt, sofort. Aber was treibt dich da?
1: Ich, ich versuche es mir selber immer wieder natürlich auch ähm, zu erklären, weil man diese Frage natürlich auch öfter gestellt kriegt. Ähm, ja, ich möchte irgendwie meinen meinen Beitrag zu einer vielleicht besseren Welt irgendwo machen. Ähm, ich ich habe oft erlebt, dass Leute in meinem Umfeld, inklusive mir natürlich, darum ist es so bei mir wahrscheinlich verankert, äh, so mit... mit so bewusst klein gehalten worden oder gesagt haben, ja, du brauchst da nicht nachdenken, es tun andere für dich. Also so dieses, also quasi, du kannst dein Potenzial überhaupt gar nicht entfalten, weil keiner das will, was du eigentlich anzubieten hast. Und ich habe das am Anfang natürlich so ein bisschen so egoistisch, oder bin ich wahrscheinlich heute auch noch so, was was kann ich alles bewegen? Und, und ja, dann und klar ist es toll, mit Followern und mit Reichweite oder ein Interview zu, zu haben, zu kriegen. Ähm, diese, diese Wertschätzung zu kriegen ist toll, das, das ist schön, aber gleichzeitig auch wirklich dahinter etwas zu bewegen, ähm, wo was zurückkommt. Und ich erlebe, ähm, dass jetzt über die Guides, über die verschiedenen Netzwerken, die Local Evergreen Teams, die wir aufgebaut haben, die Knowledge Broker, die jetzt ähm, plötzlich eine völlig neue Rolle ähm, mit Leben füllen, die wir selber noch gar nicht richtig äh, definieren konnten, äh, Organizational Coordinators, also Business-Kontakte. Also wir reden nicht mehr über das Business, sondern mit dem Business. Und wer ist das Business überhaupt? Also lauter solche ganz banalen Fragen mal zu stellen und da versuchen, da eine Lösung rauszuarbeiten ähm, und dann zu sehen, wie das mit solchen, Le was das mit solchen Leuten macht. Wenn dir erwachsene Leute sagen, du, ich habe in dem Workshop, den wir jetzt hier drei Tage haben, mehr Wertschätzung gekriegt als in meinem ganzen 20-jährigen Berufsleben. Äh, wenn, wenn erwachsene Leute dastehen mit Tränen in den Augen und sagen, ähm, Halt, ich ja ich weiß nicht warum ich das nicht schon immer gemacht habe mm. und das und das in einem organisationskontext in einem in einem äh, kleinen universum wenn man so will wo es natürlich jede ausprägung von management 0.5 bis new work gibt
0: wenn du wenn du von Rollen sprichst, die du gerade angesprochen hast und du scheinst da sehr viele verschiedene zu erleben und gibst dann auch deinen Kollegen die Bühne und ich finde das Teilen, was wir hier auch machen, ist für mich ein Teil von New Work. Also genau. für mich ist das eben so, ich merke das halt, das was aus. man was man kriegt Feedback zurück, wächst darüber, machst es erlebbar. Wenn du jetzt aber eben von so Positionen sprichst, wo du sagst, die kommen dir völlig normal vor, Knowledge, Broker hm. ähm, und in der Organisation, was sind so Rollen, wo du sagst, okay, ich frage mich, warum haben die nicht alle? Warum sind das nicht Rollen, die andere Unternehmen auch haben?
1: Ich bin eigentlich überzeugt davon, dass wir ja jahrzehntelang so konditioniert worden sind, in einen, in, einen, in einen Rahmen zu passen. Und dieser Rahmen wurde ja perfektioniert. Also wir haben ja lauter Systeme, die für sich genommen sehr, sehr gut sind. Also ich meine, wir haben auch eine ganz große Lean-Organisation, die dafür sorgt, dass wir quasi verlustfrei oder möglichst ohne, ohne Waste, ohne, ohne Abfall Dinge tun, effizienter tun. Für mich ist Lernen aber etwas, was nicht effizient sein darf. Ähm, etwas doppelt zu tun, wird als Verwend Verschwendung bezeichnet in einem Organisationskontext. Und das ist mit Sicherheit richtig, wenn es um Produkte geht. Mm. Aber wenn es darum geht, dass zwei verschiedene Menschen das Gleiche lernen sollen, äh, vielleicht müssen sie es zweimal hinschreiben. Ja, dann, dann ist es vielleicht als Gesamtsystem, sieht es nach Verschwendung aus, weil es ist zweimal Papier, zweimal steht vielleicht das Gleiche drauf. Aber im Endeffekt muss es auch in zwei unterschiedliche Hirne rein. Und ich glaube, dass, ähm, dass wir... Ähm, diese, die, diese, dieses Hirngefängnis bei den Leuten einfach mal wieder ein Stück aufmachen müssen, dass wir ihnen zutrauen, dass sie selber denken können, dass sie Sachen einschätzen können, ähm, auch wenn sie es vielleicht technisch nicht durchdringen, dann haben die auch ein Bauchgefühl vielleicht, dass sie ihnen sagt, mm, das geht vielleicht jetzt in die falsche Richtung, will ich da wirklich dabei sein? Und ähm, da glaube ich, gibt es da draußen genügend Beispiele, wenn man die Leute und deren Meinungen Ernst nimmt, dass da wirklich was rauskommt. Wir hatten bei dieser Kampagne, die ich da angesprochen habe, mit der ja, wo es um Mobile Work geht bei Conti mhm. und, und all diese Themen, Sabbaticals so und so weiter, hat man am Anfang auch viel Angst gehabt, Ja, wenn man da jetzt die Mitarbeiter wirklich fragt, äh, was, was kommt da zurück? Oh, bei denen ist es aber besser und die haben es schon lange eingeführt und lauter solche Sachen. Und wir hatten aber den, den wertebasierten Ansatz, wir machen oh. das nicht nur für Conti Deutschland, sondern wenn, dann machen wir das weltweit. Mhm. Also auch der, der Mitarbeiter in Indien, in China, in Brasilien und in Russland kann dann auch ein Sabbatical machen. Also nicht nur hier. Und genauso ist es auch, wenn wir ein, wenn wir quasi da diese Unternehmensausschüttung kriegen. Die kriegt nicht nur Deutschland, sondern die kriegt jeder auf der Welt. So Und ähm, dieses, dieses, dieses ehrlich gemeinte, diese Transparenz gleichzeitig, hat in dieser Diskussion dann auch dafür dazu geführt, dass das Projektteam eigentlich mit auch am meisten gelernt hat. Weil wir haben natürlich einen Impuls von außen geholt. Was ist ein Sabbatical? Was bringt es, Aber eigentlich... Ohne das jetzt böse zu meinen, aber war am Anfang irgendwie so: Ja, wir müssen halt jetzt ein Sabbatical anbieten, weil wir wollen ein attraktiver Arbeitgeber sein. Mhm. Dadurch, dass wir es aber mit den Mitarbeitern diskutiert haben, haben wir plötzlich so viele Perspektiven gekriegt, so viele Argumente bekommen, warum denn ein Sabbatical nicht nur für einen Mitarbeiter, der halt mal frei machen will, ist, sondern dass das ein Rieseninstrument ist, mit dem ich mich weiterbilden kann, mit dem ich mal wirklich meine Kreativitätsakkus wieder aufladen kann, indem ich einen Austausch gehen kann, auch zum Beispiel Sabbatical als mit Unis zum Beispiel einen Austausch zu machen. Ähm, ich habe jetzt nicht mehr die ganzen Themen im Kopf, die haben wir alle runtergearbeitet. Es war ein hundertteiliger äh, ähm, Katalog von Dingen, die uns dann am Schluss dazu gebracht haben. ich haben gesagt, Moment einmal, also wir gewinnen alle so viel davon, ähm, ob das jetzt ein, ein sechs Wochen Mini-Sabbatical ist, was dann später entstanden ist, weil man gesagt hat, ja, die großen Dinger, die passen nicht immer. Oder eben schon die, also die üblichen Sabbatical-Zeiten, die bringen so viel für alle Seiten, dass man sie jetzt mit einem... mit ja, Stolz ist so ein schwieriger Begriff. Also mit dem positiven Stolz und aber auch mit der Gewissheit: Wir tun hier für alle was. Das ist nicht nur das ist halt jetzt ein Zugeständnis, damit wir gut am Markt dastehen, sondern wir sind jetzt inzwischen überzeugt davon, dass das wirklich gute, wertvolle Instrumente sind. Und diese Reise wäre, glaube ich, schwieriger gewesen, wenn man die nur aus, aus der typischen ähm, Top-Down-One-Size-Fits-All-Irgendjemand ist verantwortlich, der führt's aus und dann ist es halt da.
0: Das heißt, ihr habt, wenn ich jetzt mal so in den, in den Worten von Philipp spreche, mit dem wir über den Podcast gemacht haben, mit den Ameisen, ich weiß nicht, ob du den gehört hast, Philipp ist bei uns im, im Team und damals noch nicht, aber jetzt im Team und ähm, er hatte damals ein Bild gemalt und sagte, schau, Ameisen sind eigentlich sehr New Work Style, ja, da eine Ameise fängt an, einen Raum zu bauen und eine andere Ameise geht vorbei und sagt, hey, das macht eigentlich total Sinn, ja, mhm. ähm, und jetzt baue ich damit. Mhm. Und die bauen das dann und völlig autonom, so eine Mischung aus Intuition und ne, was ist so das Gesamt? weil die haben ja keinen Plan, kein, ja. kein wo ja. soll die Reise hingehen und ich, es klingt jetzt etwas despektierlich, ich gehe davon aus, ihr habt einen Plan, nur wir sind ja in einer Welt, die so komplex geworden ist, dass es wahnsinnig schwer ist, auch Pläne zu schmieden, du hast ja selber eben gerade gesagt, wir wissen ja nicht, wie die Arbeitswelt in der Zukunft aussieht, wie es exakt ist, sondern wir wirken alle dran mit. Ist das ein Stück weit bei euch so? Seid ihr so autonom, dass Leute dann auch sagen können, okay, ich bringe die Initiative rein und dann verfolgen mhm. wir das weiter entlang der Werte?
1: Ja, also wir haben wir haben auch einen Inkubator genau für sowas. Mhm. Also wir machen auch inzwischen Ausgründungen, wenn es notwendig wäre, dass es jetzt noch gar nicht ins Geschäftsmodell passt. Mhm. Also ja, auch das ist inzwischen sogar professionalisiert, wenn man so will. Aber genau das, was du beschreibst, eben dass, dass Einzelne anfangen können, etwas, was Sinn macht, einfach mal zu tun und schauen, ob es andockt. Ob, ob man Leute findet und natürlich haben die Leute, die entweder Influencer sind oder viele Follower haben oder sowas, haben da deutlich mehr Chancen, äh, andere Ameisen zu finden, die sagen, finde ich auch toll. Und das Spannende, glaube ich, in, der, in einem, und das macht dann den Unterschied zwischen einem 100-Leute-Unternehmen und einem Großkonzern, die Wahrscheinlichkeit, dass bei, bei den 100.000 Leuten, die da jede Woche online sind, dass dann noch irgendwo eine Ameise ist, die sagt, hey, das macht Sinn, was der da tut, äh, ist halt dramatisch viel höher. Und äh, wenn du das dann noch ein bisschen kuratieren kannst, und das jetzt wieder zurück so auf die Frage nach dem großen Plan, ich sehe mich ähm, und unser Team eigentlich nicht als diejenigen, die einen Plan ausarbeiten, sondern ich möchte eigentlich dafür sorgen, dass wir die, die Möglichkeiten des digitalen Zeitalters auf eine möglichst positive Art und Weise zu nutzen anfangen und äh, die Leute äh, nicht, wir wissen es und wir zeigen den anderen, wie digital geht, ja. sondern wir wollen mit, mit den Leuten, mit den Netzwerken zusammen, mit den Einzelpersonen schauen, was ist denn da drin und was ist, ähm, ich sage jetzt mal dann, eine wünschenswerte Zukunft, in der wir als Menschen auch wirklich dann leben wollen. Nicht, wir bereiten eine Lean, effiziente, produktive Umgebung vor, in der am Schluss dann nur noch Roboter und Bots existieren können. Weil das ist eigentlich das Ergebnis von, von Lean. Wenn ich alles wegnehme, was was Waste ist und die Qualität auf 100 Prozent habe, dann wird das ein Mensch nicht mehr machen können. So und das ist jetzt, das heißt nicht, dass ich die Produkte nicht so haben will, aber die Frage ist, was ist dann der Teil, den ein Mensch noch beitragen kann, wenn die die Produktion, vielleicht die Prozesse, vielleicht die Software, die Algorithmen, all diese Themen nicht mehr von einem Mensch leistbar sind, weil wir einfach da drin nicht und da sind wir ein Mangelwesen, würde ich mal sagen. Aber unsere Stärke ist eigentlich an einer ganz anderen Stelle, ist genau disruptiv zu sein, kreativ zu sein, mit Bauchgefühl an was ranzugehen, Komplexität zu erspüren, sage ich jetzt mal. Das ist etwas, was wir selber ausprobieren, was ich versuche mit diesen ganzen Menschen, die da weltweit daran mhm. beteiligt sind, zu erleben,
0: ähm, ohne
1: einen drei meilenstein fünf jahres
0: oder sonst was zu haben. Das, also das finde ich so gut, weil viele natürlich immer sagen, ja, als kleine Organisation alles gar kein Problem. Aber im, ihr beweist ist, dass es eben auf großem Scale funktioniert. Was, was ist dein, deine Quelle für neues Wissen, für Inspiration? Ist das dann auch das Netzwerk oder hast du andere Sources, wo du sagst, da holst du es dir her, keine Ahnung, gehst du raus, liest du? Es gibt so, so Podcasts, die sind gar nicht schlecht. <lacht> okay. Ich höre mich immer so gerne selbst. In der Tat. Nein, ja. aber das muss,
1: also, ich habe letztens mal so einen, so einen schönen, schön, ich weiß nicht, ob es ein Podcast war oder so, weil ich sehr, sehr viele konsumiere. Mm. Ähm, äh, da ging es eben darum, ja, wenn jetzt jemand hier in neuen Finanzmärkten und Bitcoin und Blockchain mhm. und sowas, also was sollte denn der dann studieren? Und dieser, dieser Experte, der hat so eine wunderschöne Antwort dann gegeben, hat gesagt, die Uni, die das kann, gibt es noch gibt's nicht.
0: So nicht ja, genau. Also es
1: gibt nur einen Ort, an dem man das im Moment lernen kann. Und ich vergleiche das immer ein bisschen so mit dem, was wir halt bis jetzt immer gemacht haben. Das Lernen in der Vergangenheit oder Gegenwart, was wir haben, ist im Endeffekt, wiederkauen von dem, was irgendjemand anders vor uns schon vorgedacht mhm. hat und einen möglichst effizienten Weg zum Ziel gemacht hat. Das ist dann eine Formel, das ist eine Methode, das ist, ein, keine Ahnung, ein, ein, ein Buch, das geschrieben wurde. Das ist schon da. Das heißt, ich kann es versuchen, mit meinem eigenen Geist nachzudenken, aber es, ich, ich lerne nur etwas, was schon da ist. Was jetzt Ich möchte nicht sagen, dass es in irgendeiner Form minderwertig ist. Das ist absolut wichtig, weil nur mit diesem Wissen kann ich erstmal schauen, was gibt es denn alles schon. Mhm. Aber jetzt, wenn die Frage geht, wie lerne ich denn Zukunft? Da kann ich eigentlich jetzt nur noch über soziale Netzwerke reden. Also sei es über Twitter. Ich folge heute, hat letztens einer gefragt, ja, du sagst immer, Twitter ist ein Lernkanal. Ich finde da drin nichts zum Lernen. <lacht> ja, da ist ja nicht der Inhalt in Twitter, sondern es sind die Leute, die im Moment gerade da experimentieren, wo die Zukunft losgeht. Ja. Und wenn du denen folgst, und wenn du vielleicht ein, ein, ich nenne es jetzt mal, wertvoller Austauschpartner bist, entweder weil du gute und kritische Fragen stellst oder weil du selber was beiträgst, dann vernetzen sich die mit dir. Und dann kannst du an deren Entstehungsprozess vom Wissen der Zukunft teilnehmen und vielleicht entweder erscheinst du im Buch oder du siehst dann, wie später ein Buch unter dem Namen rauskommt und sagst, hey, ich war dabei, wie es geschrieben wurde. Und das ist, glaube ich, so die, die, die Chance, die Gestaltungsmöglichkeit, die wir heute haben. Ich kann heute bei der Entstehung von neuem Wissen, dabei sein, das gibt es noch nicht in Büchern, das gibt's in Podcasts, da ist mal ein guter Satz und hier ist mal ein, ein Fragment, wo man sagt auch oh cool, also das mal weitergedacht oder mal umgesetzt, das könnte Organisationen der Zukunft sein, oder das könnte eine neue Gesellschaftsform sein, die funktioniert, eine neue Art zu wählen oder eine neue Art zu was auch immer uns da ja. bevorsteht. Okay.
0: Ich kann es 100% nachvollziehen, ich liebe ja YouTube-Videos, das ist meine Quelle für alles, deswegen habe ich gesagt, irgendwann muss ich auch dazu beitragen, das ist der Grund, warum wir die so viele machen. Wir haben in der Firma angefangen, wahnsinnig viel in den Projekten über Videos zu teilen, also wenn es dann so Updates sind, wo du sagst so, wie würdest du das jetzt schreiben, du kriegst die Emotionen nicht rüber, du willst auch so dieses between the lines und das ist für mich auch noch so ein Ding, wo ich mich frage, Mensch, wo geht da die Reise hin, dass man dann irgendwann, da hast du ja irgendwann so viel sourcen, so viel verlinkt und sagst, jetzt kommt ein neuer Mitarbeiter, kann der sich darüber einlesen. Ich habe noch keine Antwort drauf, ich merke einfach nur, da passiert was. Also dieses Thema, du kannst auf einmal an einem anderen Ort jemandem ein Update geben und der kann das emotional zumindest besser nachvollziehen als rein über Text.
1: Ja, weil ja das, also das ist der Grund, warum wir Knowledge Broker und Knowledge Manager ausbilden, mhm. weil wir einfach feststellen, ein, 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 um jetzt zwei Beispiele zu nennen, ein Duden und ein Brockhaus, die kannst du jahrelang nebeneinander legen, da wird nie eine neue Idee entstehen, <lacht> also obwohl die wunderbare Werke sind, die sind toll strukturiert und alles, kann man alles nachschauen und wir kennen es auch, mhm. die meisten von uns noch, aber daraus wird keine neue Weltordnung entstehen oder kein, keine neue Organisationsform oder irgendwas Neues, sondern das ist ein, ein wertvolles aber es ist ein, ein existentes Wissen. Und wenn ich heute ähm, etwas anschauen will, was jetzt äh, neue Software, neue Tools, neue Produkte, neue Service, neue Businessmodelle, all dieses neu, was in vielen Fällen gar nicht neu ist, aber es schaut neu aus. Ähm, wenn ich das aber haben will, dann muss ich ja neue Dinge miteinander verknüpfen. Und wenn ich so etwas Neues miteinander verknüpfe, dann kann ich das nicht im Alten suchen. Sondern dann muss ich erstmal den, den, ich nenne das immer so ein bisschen wie, wie atmen. Also um, um den beiden am Wert zu gehen. Also ich, ich atme ein mit dem Netzwerk. Das heißt da hole ich mir ganz viele Perspektiven, Ideen, äh, disruptive Sachen und so weiter. Und wenn ich dann ausatme, ist ein Komprimieren. Dann gehe ich jetzt in meine Projektabteilung, dann gehe ich in meine Fachabteilung, dann gehe ich zu den Experten, dann schaue ich mir eine Doktorarbeit dazu an oder lasse eine machen dazu. Das heißt, ich verdichte das dann, was da ist. Und wenn ich dann quasi gefühlt jetzt mal was habe, was vielleicht wieder eine nächste Stufe ist, dann atme ich wieder ein und stelle das wieder dem Unternehmen oder der entsprechenden Netzwerk zur Verfügung und sage, schau mal, das haben wir jetzt daraus gemacht. Vollgas, jetzt schauen wir mal, was, was ihr damit macht jetzt. Äh, ist das etwas, wo alle andocken, aber alle schon gewartet haben drauf? Ist das etwas, das resoniert? Oder ist das etwas, wo man sagt, ja, das habt ihr jetzt schön gemacht, aber an meinem Alltag vorbei? Oder ist nichts, wo ich Bock drauf habe? Und dieses ständige Ein- und Ausatmen im Endeffekt ähm, zu sehen, als darum quält mir der Begriff der Lernreise so gut eben. Es ist kein Projekt mehr, was ich von A bis C mache und dann ist es fertig oder sowas. Sondern es ist ein kontinuierlicher Prozess, ein, eine eine ein Rauf-Runter, ein Rauf Ein-Ausatmen, ein wie man so will. Ähm, und wenn ich das eben auch so sehe, und ich glaube, das ist etwas, was Leute ähm, äh, vielleicht auch schätzen an der Zusammenarbeit, bei all der Buntheit, bei all dieser Vielfalt und Überforderung auch, Informationsflut, wenn man ihnen irgendwo ein Kontinuum geben kann. Und das ist in dem Fall dieser kontinuierliche Change, der hergeht und sagt, ja, also wir essen immer noch von Tellern, wir, essen, wir sitzen immer noch auf Stühlen, wir also seit tausenden von Jahren so ungefähr. Das bleibt alles. Aber die, die die Changeability nennen wir das, also die Veränderungsfähigkeit, die wollen wir schulen. Das ist, wenn du willst, dann wäre das mein Plan, den Leuten Veränderungsfähigkeit wieder beizubringen. Angst zu nehmen, Mut zu haben, Dinge auszuprobieren, zu scheitern, drüber zu reden. Und das fängt vielleicht noch viel früher als bei dem geteilten Video an, mhm. sondern vielleicht schon bei dem, ich kriege eine Frage per Mail, und wenn ich schon Enterprise Social Networking habe, dann schicke ich nicht eine Antwort per Mail. Sondern wenn ich auch nur den Ansatz eines Gefühls habe, diese Frage könnte nochmal kommen, dann beantworte ich diese Frage anonymisiert im ESN. Ja. Und jeder weitere, der das macht oder der mir eine Frage schickt, dem schicke ich nur noch einen Link.
0: Freundlich formuliert ja. übrigens habe ich schon beantwortet, schau mal hier. Ja, das sind eben diese Kleinigkeiten, wo das Tool es nicht löst, aber es hilft, das Verhalten dann und nachhaltig einzuschleifen. Nicht. Per Telefon Ganz und E-Mail geht sowas Ganz nicht. Ganz also ich, ich bin immer der, der Zeitpapst für uns und <lacht> mal immer raufgucken, jetzt ist heute keiner da, deswegen passe ich besonders auf. Wir haben schon wieder ähm, bald die Stunde voll, also gute 45 Minuten rum und da hebe ich immer den Finger. Ähm, ich könnte noch eine Stunde weiterreden, weil es natürlich auch so ein Thema ist. Ich lerne gerade sehr viel von dir und, und nehme auf, auch mit welchem Enthusiasmus du das reinträgst. Was macht, was macht der Mensch, Harald Schirmer, wenn er sich nicht gerade hier abends bei Conti eingräbt und noch überlegt, wie du... Ähm, alles nochmal umdrehst? Was, wo gibt es noch irgendwelche Quellen, wo du sagst, da inspiriere ich mich, neben Podcast, das ist für mich nochmal ein Ausgleich? Oder bist du so tief momentan in dem Thema drin, dass du sagst, nee?
1: Also ich, es, ist schon, es ist schon eher Lebensarbeit. Also ich hm, habe eine so Familie, Familie natürlich.
0: Ich habe natürlich Familie, die,
1: ich, die an vielen Stellen sicher nicht die Menge an Aufmerksamkeit kriegt, die sie verdient. Ich versuche es irgendwie hinzukriegen, weil für mich auch genau das sind so Themen, wir reden immer von Work-Life-Balance mhm. oder Work-Life-Integration oder sowas und ähm, es ist nicht so, dass meine Frau nicht mindestens so äh, inspirierend und, und so, so sch, äh, mit so viel Drive in ihrem Thema unterwegs wäre, also da haben sich auch zwei gefunden, das auch zu balancieren ist natürlich ein Act, ähm, aber wenn du jetzt fragst nach, nach Quellen, habe ich jetzt gerade mal so mein, mein, mein mhm. Handy rausgezogen, ich bin wirklich ein relativ digitaler Mensch. Das heißt, ich schleppe jetzt recht. Ich mal weg. ein paar, weil das Ja, genau. Also ich schleppe jetzt relativ wenig Bücher rum oder sowas. Aber also neben vielen Podcasts, die ich da empfehlen kann, neben vielen Twitter-Followern, ich habe mir auch Twitter-Listen erzeugt. Also wenn jemand zum Beispiel sagt, ich möchte mal wissen, wer sind denn die Corporate Influencer, mhm. da gibt es eine Twitter-Liste, die habe ich mir zusammengestellt und die wird auch ständig gepflegt. Also da kann man auch einfach mal schauen, wer, wer wären denn solche Leute. Spannenderweise okay. kriegen wir die alle noch in eine Boeing 747 rein. Okay. Das heißt, wenn die mal wegfliegen, dann wird es vielleicht auch äh, schwieriger werden. Also mir gefallen im Moment, oder die habe ich mir letztens so angehört, einfach mal aus dem aus dem Wunsch heraus, was ist denn seit Jules Verne da draußen passiert, was so ein bisschen wirklich den Ansatz hat einer Zukunfts ähm, Vorstellung: Wie könnte denn so eine Zukunft ausschauen, basierend auf dem, was wir heute schon wissen? Und da habe ich lange Jahre immer gesagt: Gibt es eigentlich nichts? Und habe dann aber plötzlich so ein paar so gekommen. Also es gab da diesen dieses Hörbuch äh, Mirror heißt es von Karl Osberg. Mhm. Ähm, der ähm, also das da kann man sehr sehr schön eintauchen, der einem mal zeigt, was mit heutigen äh, Wearables und mit äh, mit solchen äh, elektronischen Devices einfach passieren kann Positives. Und natürlich, wie es dann auch umschwenkt in Richtung was Negatives. Aber es gibt einem sehr, sehr schöne Einblicke darauf. Ich meine, die meisten kennen wahrscheinlich die, die, die kenguru chroniken Da gibt es ja dann die die Weiterführung davon mit Quality Land. Äh, mehr eine humoristische Art und Weise, an das Ganze ranzugehen. Aber auch mit verdammt vielen sehr, sehr realistischen Szenarien. Ich, ich höre mir Sachen über Kryptowährungen natürlich an. Digital Human äh, gab es da mal so ein, so ein Buch. Also vieles gibt es natürlich auch als Buch. Ähm, was ich sehr spannend fand, äh, ohne dass das jetzt politisch wahnsinnig äh, gefärbt wäre, war, war wirklich Reichtum ohne Gier mhm. von der Wagenknecht, die da wirklich eine ganze Reise durchmacht durch alle Geldsysteme äh, der, der von der Antike bis hierher. Also das fand ich sehr, sehr inspirierend und spannend und auch wieder bedenklich natürlich. Mhm. Ähm, ich finde im Moment, und das beschäftigt mich extrem, ähm, und ich möchte eigentlich gar keine Werbung dafür machen, aber es gibt ein, ein Riesenwerk mit 23 Stunden, heißt Global Hack. Ähm, da geht einer auf eine, ich finde es jetzt etwas, also wahrscheinlich äh, schriftstellerisch nicht sehr hochwertige Art, und jetzt bin ich ganz ganz böse wahrscheinlich, aber es ist eine Aufzählung von, was alles im Moment äh, quasi möglich ist durch Hacking. Mhm. Also vom ganz kleinen äh, Telefonhack bis rauf zum organisierten Verbrechen und wie diese Organisationen aufgestellt sind, was da alles heute passiert, wie viele Milliarden äh, quasi da verwendet werden, um äh, im digitalen Raum ich sage jetzt mal, das, das, das dunkle Ende der Möglichkeiten äh, auszunutzen. Ähm, und das ist etwas, was mich äh, natürlich in Bezug auch auf den letzten Podcast dann natürlich sehr, sehr nicht gebremst hat. Oh mein Gott, äh, ich melde mich überall ab, weil das ist ja alles nur noch gefährlich, mhm. sondern noch mehr eigentlich in die Richtung zu gehen, wie können wir Leute... Ähm, ja, neugierig machen, sich damit zu beschäftigen, damit das die positive Seite von dieser Waagschale einfach noch mehr Gewicht ja. kriegt, dass wir nicht wie viele einfach nur mit der gehobenen Zeigefinger unterwegs ja. sind und sagen, wie gefährlich das alles ist, sondern hey, wie können wir uns denn schützen? Wie sieht denn eine Privacy in, in, in Zukunft aus? Ist das eine, vorher hatte ich Privacy und jetzt habe ich keine mehr? Oder ist es eine, Gefühlt hatte ich früher so viel Privacy. In Wirklichkeit war sie auch nicht hundertprozentig gut. So kannst du vielleicht deine Privacy an dem und dem Ort aufrechterhalten oder schützen. Also ich möchte eher an Leitfäden arbeiten, wie man, ähm, wie man mit dieser ganzen Technik umgeht und zwar auf eine Art und Weise wie, wie man es der Oma erklärt, Also der eigenen Oma erklären kann, wie man es seinem Fünfjährigen erklären kann, ähm, Einfach den Umgang, die Kultur mit dieser ganzen Technologie ähm, hin, hin zu einem positiven Umgang damit. Mhm zu entwickeln, da beizutragen dazu.
0: Ich bin, also ich sehe, du bist da sowieso schon auf dem Weg und ich gehe davon aus, wir bleiben beide noch auf dem Weg dahin und insofern äh, werden ein schöner wir uns Weg, mit Alter. großer Sicherheit wiedersehen. Jetzt erstmal vielen Dank, dass du dir abends noch die Zeit genommen hast vor deinem Feierabend und äh, auf dem Weg nach Hause. Danke. Ja,
1: vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Das war Harald Schirmer im Podcast. Ich hatte sehr viel Spaß, mich mit ihm zu unterhalten. Ich hätte jetzt so noch eine Stunde fortsetzen können. Aber er kommt am 12. und 13. November zu unserem Bootcamp nach Berlin von Blackboat. Schaut euch das an, blackboatcom bootcamp. Harald wird als Speaker dabei sein und seine Erfahrungen teilen. Wie, wie führe ich solche Tools ein? Wie führe ich die Digitalisierung? Wie sorge ich für New Work in der Firma bei einem 200.000-Mann-Konzern wie Conti? Das lohnt sich. Guckt euch mal an. Könnte sein, dass es das für euch was sein kann das wollte ich einfach mal loswerden